0: Een hele goede dag, lieve mensen. Jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. Zoals jullie van ons gewend zijn, praten wij elke week over een aantal belangrijke onderwerpen met onze gasten. En vandaag praten wij voor het eerst met ons aan tafel Edwin Schaafsma. Je bent een multi-ondernemer, investeerder en ondernemerscoach. En je bent ervan overtuigd dat het systeem heeft alleen vat op je als je in een zwakke mindset zit. Daar ga je ons meer vertellen. Zeker. Uh, onze politicoloog Jernas Ramatarsin gaat met ons hebben over de macht van, de nee, van het Demissionair-kabinet. Ik moet dat wel goed zeggen. Dankjewel. In de komende tijd. En onze onderzoeksjournalist en complot-expert Patrick Saval gaat met ons hebben over of wij binnenkort gezellig een bezoekje van aliens mogen verwachten. En zoals jullie zien heb ik vandaag geen sidekick. Het is zomer, heel veel mensen zijn op vakantie, dat kunnen wij iedereen, maar we gaan gewoon door, want wij kunnen jullie niet missen. We praten over ondernemerschap en mindset, we praten over politiek, we praten over aliens, geen sidekick. Lieve mensen, dit is de dertiende aflevering van de tafel van Vestijl. Allereerst een hele warme welkom aan mijn hooggewaardeerde gast aan tafel. Mooie samenstelling. Lekker. En we gaan gelijk beginnen met onze eerste uh, gast. Je bent voor het eerst bij ons aan tafel zoals zij, zei. En je bent een multi-ondernemer, investeerder. En samen met je vrouw Julia begeleiden jullie ondernemers om succesvol te kunnen ondernemen. Nou, we, kijken. Juist. <laughs> we kijken naar een kort fragment die je ons gesteerd hebt. Dan kunnen wij daar zien.
1: So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. You, you've invested a lot in your education, and people have invested in you. And let me tell you, the world needs your talents. Man, does it ever. I just got back from South Africa. It's a beautiful country, but there are places there with terrible poverty that need help. En Afrika is just the, the, the tip of the iceberg. The Middle East needs your help. Japan needs your help. Alabama needs your help. Tennessee needs your help. Louisiana needs your help. Philadelphia needs your help. The world needs a lot. And we need it from you.
0: Edwin, ik had je yes. eergister aan, aan de lijn. En ja. ik vroeg je op een gegeven moment. Dus je bent ervan overtuigd dat alles gaat goedkomen. En je zei heel duidelijk, het is al goed. Ik ben heel
2: erg benieuwd. Ja, klopt. Nee, dankjewel uh, voor deze gastvrijheid en mooie introductie. Um, samen met mijn vrouw, ja, wij coachen heel veel mensen... en ik merk dat heel veel mensen die zitten heel vast in het systeem... en um, ik help mensen eigenlijk uit de redress, escape, escape the matrix noemen we dat eigenlijk. En ik merk dat met name bewuste mensen... Um, we zijn heel bewust van de wereld om ons heen... maar we zijn te weinig in mijn optiek bezig met onszelf... en daardoor zitten we vast en stappen we niet outside of the box, zoals Patrick al zei. En, um, ik merk dat heel veel mensen daardoor constant in angst zitten... en niet denken in oplossingen, terwijl er zijn zoveel oplossingen. Dus um, ja, daar wil ik jullie graag in meenemen.
0: En je zegt, het systeem, dat hoor ik ook heel veel van uh, heel veel mm -hmm. mensen. Wat is het systeem die wij...
2: In mijn optiek is het systeem, um, als ik even kijk naar de rat race, is gewoon... vanaf jongs af aan leren we natuurlijk dat we in zitten moeten, dat we 40 jaar moeten werken... Dat we een beperkte kleine mindset hebben. Dat we niet groot zijn. Dat we al ons gezag, al ons vertrouwen bij nou, de overheid of elders moeten neerleggen. Uh, dat we tot kleine dingen in staat zijn. En zo gaan we heel klein, passieloos door het leven. Tenminste, dat zie, zo zie ik de rat race.
0: En hoe heb jij uh, dat ondervonden? Hoe ben jij hierachter
2: gekomen? Nou, als ik dan even kijk naar mijn uh, verleden. Ik, uh, ik vond, toen ik op school zat, uh, school past al niet bij mij. Dus ik voelde me anders. Ik... Um, ik dacht, ja ben ik nou zo anders? Uh, ik paste niet in het systeem. Uiteindelijk, ik wilde gewoon heel graag uit dat systeem geld verdienen. Dus ik ben bij een bank gaan werken. Uiteindelijk uh, voor mezelf begonnen als ondernemer. Want ik dacht, ja, ik, bij deze bank, ik hou dit niet vol. Op de eerste dag dat ik al werkte, dacht ik, als ik dit 40 jaar moet doen... dat, dat gaat hem niet worden. Dus ik wilde ondernemer worden. Mijn vader is ondernemer. Dus ik begon met ondernemen. Keihard op mijn bek gegaan na één jaar. Alles kwijtgeraakt, alles geleerd, alle fouten gemaakt. Um, en toen kwam ik er ook achter van, joh, ik heb ja, tekortkomen... of ik snap bepaalde dingen niet. Niet over geld, niet over hoe het systeem werkt. Nou, een jaar later leerde ik mijn vrouw kennen, Julia. Zij wilde graag ondernemer worden. En toen in één keer viel het kwartje van, joh... Uh, samen zijn we een perfecte aanvulling. Zij is heel goed in, het, met name processen. Nou, en ik het strategische, het, het zweverige, zeg maar. En uh, samen hadden we heel snel succes. Dus we begonnen geld te verdienen... We werden succesvol ondernemers. begonnen onze bedrijven te verkopen. En toen op een gegeven moment hebben wij gezegd van joh, uh, we gaan, ik ben er klaar mee. Ik stap uit, nou even de matrix. Uh, we gaan in Spanje wonen. Tijd voor mezelf, tijd voor mijn zoontje. Zoontje van zes, Jordan. En toen zijn wij afstand genomen, Dus toen zijn wij onszelf heel erg gaan ontwikkelen in, ja, uh, in ja, hoe ziet de wereld eruit. Ik werd bewust op het geldvlak. Ik werd bewust op, ja, op eigenlijk elk vlak gezondheid. En toen kwam... Uh, kwamen wij erachter van, joh, we weten eigenlijk alles wat ik geleerd heb op school. Over finance, geld, investeren, gezondheid, klopt niet. En zo langzaamaan gingen wij dus uit die matrix, zoals ik dat noem. En steeds meer mensen begonnen ons te vragen van, joh, interessant wat je doet. Hoe doe je dat nou? Weet je? Hoe stap je daar nou uit? Hoe mm -hmm. werkt nou echt dat geld? Hoe werkt het nou op gezondheidsvlak? Mm -hmm. uh, dus along the way, wat uit hobby begon, uh, is inmiddels coach wij honderden mensen om daadwerkelijk eruit te stappen. En die reis begint bij jezelf. En daar neem ik mensen graag in mee.
0: Ja, ik heb ook op jullie website gekeken. Ja. Heel veel succesverhalen.
2: Ja, het is eigenlijk vrij eenvoudig. Klopt, ja. ja.
0: Ik heb al een aantal vragen geschreven. Hm. Uh, wat adviseer je iemand die uit het systeem wil stappen... maar geen middelen heeft?
2: In mijn optiek heel veel mensen zeggen altijd... ja, jij hebt makkelijk praten, want jij hebt geld. Maar ze realiseren zich niet dat geld komt vanuit een mindset... Dus het is niet zo dat ik op een ochtend wakker werd en miljoenen op mijn rekening had. Dat begon ver daarvoor. Dus geld ontstaat vanuit een positieve mindset. Een bepaalde aanpak, een bepaalde mindset, bepaalde doelen. En dan ontstaat geld. Dus ik raad deze mensen aan om eigenlijk terug te gaan naar de basis. Kijk, we, worden, we zijn eigenlijk allemaal of geprogrammeerd op een bepaalde manier. Met name vanuit school en door onze omgeving om klein te denken. En ik challenge je om te dat eigenlijk overboord te gooien... en om eigenlijk je opnieuw te herprogrammeren... dat doen we ook met de mensen die we coachen. Te ontprogrammeren. Of te ontprogrammeren, kan je ook, zo kan je het ook noemen. Want al die, die, eigenlijk die bullshit, die moet eigenlijk weg. Weet je, we hebben limiting beliefs, beliefs eigenlijk over alles. En dat houdt ons ook in de matrix. En dat is... Ook mensen met een bewustzijn merk ik vaak... dat die dit zich niet realiseren. Dat De reden dat je nog steeds stak zit... Dat je nog steeds zit in angst. Want ik merk dat de meeste mensen zijn heel scherp op de omgeving. Mm -hmm. Ze weten alles van klimaat, aliens, uh, <laughs> alles. Uh, maar we zien niet de oplossing. En we zitten nog steeds vast in die matrix. En dat zorgt voor angst, voor frustratie. Terwijl als we teruggaan naar onszelf, naar die basis... dus ontleren, eigenlijk alles ontleren en op een andere manier dus gaan denken... dan kan je vrij makkelijk loskomen uit die matrix...
0: Jij bent een kapitalist, hè, Ja,
2: yeah, daar zat ik ook al aan, aan te denken uh,
1: toen ik dit verhaal hoorde. Uh, ben je een kapitalist?
2: Uh, hoe verhoudt jouw ideeën zich tot, tot kapitalisme? Want je noemt het een systeem, maar... Kijk, ik zie geld als energie. Dus um, in die zin, als ik jou help, ik help jou en ik help miljoenen mensen... komt er heel veel. geef ik heel veel, komt er ook heel veel terug naar mij. Vervolgens met dat geld help ik ook weer heel veel andere mensen. Dus ik zie, ik geloof deels in kapitalisme. Ik geloof niet in eeuwige groei ten koste van alles. Oké. Okay. Um, maar je gelooft wel gewoon in eigendomsrechten? Zeker. Oké, okay. en vrije handel. Zeker, vrije handel en eigendomsrechten ook. Want zonder eigendom, met alle respect, <laughs> ja, dan ben je nergens. Oké. Okay, okay. um, ja, dus, en maar. we worden natuurlijk steeds meer gedrukt naar geen eigendom. Terwijl we natuurlijk terug moeten... Van, maar we kunnen ook gezamenlijk eigendom hebben. Ik heb een bedrijf, daarin helpen we bijvoorbeeld bedrijven aan geld buiten banken. En degene die het fundt... is de massa.
1: Maar wat ik wel een beetje... niet, niet wat ik mis, maar... Mm -hmm. in, in, welke, in hoeverre hebben kwaliteiten hier nog een rol in? Iemands persoonlijke kwaliteiten. Want nu klinkt het alsof iedereen dit... morgen kan doen. Dat nou, bedoel je nee, 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 te zeggen.
2: Dus vandaar... Kijk, iedereen heeft zijn of haar eigen pad. Dus de ja. een is goed in piano spelen. De een kan goed uh, YouTube filmpjes blauw Maakt even niet uit. Dus iedereen heeft binnen... Uh, zijn of haar level... Mm. zijn of haar niveau. Dus niet, niet iedereen hoeft... Een top investeerder of ondernemer te worden. Ik geloof wel dat iedereen zijn of haar talent heeft en krachten. Uh, en dat je je passie eigenlijk moet doen waarvoor je hier op aarde bent. En dat is eigenlijk gewoon hetgeen waar je heel goed in bent. En je passie ontwikkelen en da daar geld mee verdienen.
3: En Patrick? Nou, feest der herkenning. Niet te passen in het systeem op jonge leeftijd al. Maar ook ja. natuurlijk best uh, prachtig verhaal. Dat hij een partner vindt waarmee hij goed kan ja. samenwerken. Mm -hmm. En wat ik hoor is dat je het in jezelf moet zoeken. Daar zijn we natuurlijk met z'n allen ook al achter aan ja, het komen. Ja, je, ja. Als, anders blijf je reactief. Anders blijf je programmeerbaar. Ja. Dus wat ik een beetje tussen de regels door hoor... is dat je terug naar je eigen zelf moet. Zeker. En van daaruit moet beginnen, ja. ja. Dat is...
2: Volgens mij is dat de kern
3: dat van Dat is alles. de kern. Ja, daar sta ja. ik helemaal achter. Ja.
1: Maar niet iedereen heeft een goede zelf, toch? Sommige mensen hebben toch een hele slechte zelf. Dat
3: weet ik niet. Daar durf ik niks over te zeggen. <laughs> Oké. Okay. Dat weet ik Je zou denken, je zijn van die mensen, maar... In de basis, kijk, wat je ziet in, de, in het hele verzet, om dat er even bij te halen, tegen het ja. systeem. Ja. Dat verzet bedient zich van dezelfde manieren, methodes en denkwijzes als het systeem. Exact hetzelfde. Ja. Dat, dat, is, dat is oppositie, dat is het systeem. Sterker nog, ja. dat soort verzet ja. is het regime van morgen. Ja, klopt. Dat, dus dat, we zitten in die loop. Ja. En ik zie dat we er allemaal ingedoken zijn. Dus dit spreekt me heel erg aan. Ik,
2: uh... Nou ja, het valt mij ook op.
3: <laughs>
2: nee, al de alternatieve media, we hebben het steeds over wat er aan de hand is. Maar we komen niet met oplossingen.
3: Nee, maar dat... die oplossingen die zoeken we dus altijd buiten onszelf. Altijd. En wat jij zegt wat ook wat mij aanspreekt, dat moet je in jezelf zoeken. Ja. En daarvoor moet je ja. dus ja, een soort spirituele reis gaan maken misschien, maar ook een soort, soort uh, ontleringsreis.
2: Zeker en daarvoor openstaan.
3: Want ik hoor, we hadden net hier voor een gesprek... je had ook wel eens de truffels geprobeerd. Ja, dat is ook een deel van uh, ontwikkeling die je moet
2: doorgaan.
0: Ja. Ja. Ik, uh, toen ik je aan de lijn had, uh, vroeg ik je... werk je heel erg hard? En heel veel, je zei nee, ik werk heel gefocust.
2: Ja, ik werk een paar uurtjes over, over het algemeen in de ochtend. Drie, vier uurtjes, heel gefocust. Vanochtend eerst uh, gaan zwemmen in een meer. En meestal doe ik dan even een momentje in over. In een meer, daar. wacht
3: even, waar woon jij?
2: Ik woon tussen Arnhem en Nijmegen. En dan heb je, je meer mee. dan kan je gaan zwemmen. Ja, ja, ik woon daar dichtbij. Ja, 400 kijk, meter. Op, <laughs> toch prachtig. Dus op het fietsje. Vanochtend regent het, ik weet niet of nu. En uh, even in meer zwemmen. En dan doe ik daarna mijn meditatie opdrukken, sporten. Even Muay Thai, kickboksen. En dan begint mijn dag.
0: Helemaal hey no, your guy, hè? Jazeker, zeker. Dan <laughs> begint
2: mijn dag, dan ga ik even nadenken over de dag. Wat wil ik, wat zijn mijn doelen? Qua strategie, wat, ja, wat wil ik bereiken? En dan uh, nou, ga ik wat calls in. Uh, doe ik dit soort dingen. Uh, en yeah, dan sluit ik mijn dag af tegen de middag. Dan ga ik al vaak met mijn zoon leuke dingen doen. Of met mijn vrouw. Uh, yeah, tijd voor mezelf.
0: Kan jij ons uh, een beetje vertellen over jullie coaching? Wat jullie me mensen
2: leren? Zeker, zeker. Uh, mm -hmm. Maar belangrijk is denk ik eerst om terug te gaan naar die basis. Dus mensen uh, met een bewustzijn komen bij ons. En die zeggen eigenlijk van joh, uh, ja, ik zit vast in dit model. Dus dat bewustzijn hebben ze al en ik wil eruit. En wij triggeren die mensen natuurlijk door social media om er, en daarover te praten. Het maakt overigens niet uit in welke fase je zit. Want uh, of je nou in loondienst bent of je bent ondernemer, zzp'er, investeerder. Iedereen heeft zijn of haar eigen weg en pad. Het gaat erom dat je bewust bent dat je vast zit en dat je moet veranderen. En als je wilt veranderen, dan kunnen wij je helpen. En daar hebben we hele programma's uh, voor ontwikkeld. Julia is overigens een veel betere coach dan ik. Ik ben meer de inspirator. Maar samen zijn we heel goed. En wij hebben een programma die ze doorlopen... en dat is met name de juiste stappen, mindset... waardoor die mensen heel snel groeien in een korte tijd. En dat is heel mooi om te zien. Dat zie je ook op onze website. Ja. Het gros van de mensen verandert tussen de ja, twee en de twaalf maanden geheel. En is dan al ook in staat om heel anders te denken... en kijkt heel anders naar het systeem.
0: En hoe intensief is jullie programma? Is dat gewoon iedere dag? Uh, nou, wij, wij hebben een heel
2: intens programma, dat is voor ondernemers... Um, wij hebben een aantal online dingen. Dus uh, online kan je heel veel volgen. Met name als je nog 60 uh, p bent of je bent in de landdienst. Dus dat kan je gewoon. Wij, willen eigenlijk haak, wij, wij geven steeds um, eye-openers. En willen haakjes geven van dat je gaat nadenken over waar je staat. Nou, dat hebben wij online gemaakt. En ons intense programma Growth Accelerator. Dat is met ondernemers zelf. Dat is elke week coaching live met Julia en mij.
0: En hoe lang duurt het om... Uh, Die is
2: twee maanden. Dus we hebben twee maanden nodig om je ongeveer te shiften.
0: Om te resetten, zeg om maar. Om Great Reset.
2: De great reset. En daarna begint wel de, re de reis. Het houdt nooit op, hè. Dus dit is een ongoing iets. En dat is heel... Ja, ik vind dat fantastisch om te doen. Dat is gewoon mijn purpose, zo zie ik dat. En als ik dat uh, mag doen, ja, ik vind dat... Uh...
0: Hebben jullie ook mensen gehad die helemaal gefaald zijn in jullie programma? Zeker. Meer? Zeker. En hoeveel is
2: dat? 10 procent. Dus van elke groep valt uh, 10 af, altijd. En dat uh, is Je meestal... Vallers. Nee, op, niet falen. Nee, dat, maar dat zijn over het algemeen mensen die toch niet... Uh, die denken dat wij een trucje uh, leren. Die toch niet uh, ervoor openstaan. Um, dus die doen de oefeningen niet de opdrachten. We geven heel veel opdrachten, heel veel oefeningen. Heel veel met mindset. Maar het is een kwestie van doen. Je moet gewoon dingen gaan doen uh, en ervaren. En dan ga je zien dat je groeit. Maar als je ze niet doet, ja, dan kan ik je ook niet helpen.
0: Hoe heet jullie programma?
2: Growth Accelerator. Growth Accelerator.
0: Ja. En jullie website is?
2: EdwinJuria.com Edwin
3: heb jij nog vragen voor Edwin? Nou, nee, ik heb wel enorm veel ideeën... als hij zo zit te praten. Misschien moeten we na nou aflopen. Ja, ja, ja. allemaal kansen. Ik, wat ik vaak heb bij dit
1: soort initiatieven... is dat, kijk, het werkt duidelijk voor hem. Ja. Dus dat is voor mij al ja. genoeg in principe. Ik bedoel, ja, ja. Weet je, nou, ik bedoel, het is niet ja. uh, dat, dat jij iets verkoopt wat, wat jou niet succes heeft gebracht. Nee, ja. Ja, klopt. Alleen, bij mij is altijd inderdaad de twijfel... hoe repliceerbaar is dit? Maar hé, hey, weet je... Als mensen hier interesse hebben en hij uh, kan ze daar goed in trainen, dan
3: stucht ik eigenlijk. Je geeft zwaar het? tegen. Nee,
1: zeker. Ja, maar eigenlijk... maar ik hou ook van de geloofwaardigheid ervan. En dus als je zelf
2: succesvol bent, ja, maar past dat bij iedereen is nee. voor mij meer dan. Kijk, dit jaar bijvoorbeeld coachen wij een paar honderd mensen. Ik weet dat ik duizenden inspireer. Op het gaat mij om, ah, joh, als ik die mensen inspireer en ze, hebben de, ze pakken al iets op, dan ben ik toch wel uh, heel blij mee.
0: Dus we hebben nu heel veel ondernemers die in de probleem zijn gekomen omdat ze ja. die coronafonds moeten terugbetalen. Ja. Uh, krijgen jullie heel veel aanmeldingen van zoals, Nee?
2: Nee. Nee, willen ze niet? Uh, ja, je krijgt die aanvraag niet. Van die ondernemers niet. Dus ik ken ze ook niet. Oké. Okay. Nee.
0: Oké. Okay. Nee, nee. Nee, ja. Heel
2: nee, nee. Uh, misschien zit ik in een andere... Uh, de dimensie, zeg maar. Andere dimensie maar je buiten die bubbel. Niet. Buiten die bubbel, je krijgt die aanvragen.
0: Jij was uh, iets aan het uh, vertellen toen Jernas met zijn vraag kwam. Hmm.
2: Nee, nee,
3: nee, die kansen die ik zie. Ik, ik ben ah. een beetje hetzelfde pad gaan volgen. Ik, kom, uh, ik, ik word nu overal gecanceld als ICT-architect. Ja, dus ik, ik denk de...
0: dat uh, wij met ja. z'n drieën, alle drie. <laughs> dus
3: uh, wat ik... Um, ja. Het gedeelte wat ik wil gaan toevoegen... ik ben ook dit soort dingetjes aan het opzetten... is, uh, ik zie aan het bewegen van mensen. Ik uh, heb het idee dat ik goed kan bewegen en dat mensen goed kan vertellen. Ja. Maar ik zie aan het bewegen van mensen hoe ze hier vastzitten... En ik zie in mijn trainingen, dat als je daar een beetje op doordrukt... en je brengt ze uit hun comfortzone, dan komt er heel veel emotie los. Dus ja. je, zou, je zou een soort, soort body, mind en spirit programma... daar zijn we mee bezig.
2: Dus Hoi. er ontbreekt nog iets aan jouw programma. Gaan we even... Oh op... ja, nee, maar... <lacht> Wordt hier heel gesloten. Nee, bent? maar ik geloof er ook echt niet in. Uh, ik gelo uh, geloof in samenwerken. We moeten dit met elkaar doen. Dus ik werk ook, wij, jullie en ik... Uh, wij werken ook samen met heel veel mensen. Ik geloof niet in één oplossing. Ik geloof... Maar waar ik
3: nieuwsgierig naar ben, is wat is jouw ochtendroutine? Gewoon een korte routine. Wat is jouw ochtend? Je wordt wakker.
2: Ik word wakker. Het in je ogen. Ja, dan doe ik meestal even Bob Proctor meditatie achter iets. Uh, sta ik op. Nou, dan even uh, ja, toch wel uh, gezwemmen meestal. Is het meer? Ja, ik Een zie meertje. mezelf al
3: in het modderige slootje bij me achter. Maar goed.
2: Ja, dan doe ik twee, drie, vierhonderd keer opdrukken. Na, twee, drie, vierhonderd keer opdrukken. Na, gelang, Serieus?
3: Uh, even, even.
2: Ja, ja nagelang. Ja, uh, nou, ik, ik ben al qua mindset. Ik ben, uh, laatste keer had ik driehonderd keer achter elkaar. Dus ik, we kunnen heel veel. Hè? Alleen... Limiting beliefs. Dus, ja, dus ik doe het dan opdrukken. En meestal gaat het heel goed. En, maar als je gaat nadenken gaat het niet goed. Nou, op fietsje terug naar huis en dan uh, doe ik nog even sporten. En dan begint mijn dag. Cool. Ja.
0: Lijkt het een beetje op jou? Uh...
2: <laughs> nee, ik, ik, doe, ik
3: doe wat met ademhaling meer. Mm. Kan het wel ja, dat ik tegen gaad, de avond. Ik ga op, ja, op hun dag, op de BVNL dag. Ik cool. heb niks met politiek, hè? maar uh, nee. <laughs> drie, vier, vijf minuten om even het publiek... Met ademhaling ook de houding. En al, is, maar ik ja. heb ook zo'n soort routine. Ademhaling
0: is echt moeilijk. En, maar als maar, je maar drie,
3: vierhonderd keer opdrukken, dat zal je bij. Dat gaat mij nooit lukken, hoor. Dat, uh, <laughs> dat is heel taart. Nee, maar ademhaling dat nou, ik bij mij makkelijk. Ja. He, yes. ja. ja. En, uh, nou, voordat we heel erg afdwalen. Maar ik merk aan in mijn trainingen dat mensen gewoon... Al, begrijpen al niet dat die middenriff is. is een spier die ook moet trainen. Ja. En die brengt niet alleen dus ademhaling, brengt gezondheid. Maar ook houding. Ja. Dus ik heb op die manier doe ik het zelf. mooi.
0: We gaan dit onderwerp afronden. Dank. Dankjewel voor wat je met ons hebt gedeeld. Ja, en uh, ik ben zeer geïnteresseerd. Ik ga meer kijken op jullie website. Ik heb gisteren even dat doorgenomen. Ik vond het heel interessant. Dus, nou, ja. We gaan ook het linkje onderaan deze video uh, ja, ah. plaatsen. Voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Ons volgende onderwerp. Jernot. Ja. Zullen we kijken naar een kort fragment. Van Mark Rutte. Ja.
1: Kijk, u kunt ons niet meer wegsturen als kabinet, dus strikt genomen uh, hebben we nu meer macht dan voor vorige week vrijdag, zou je gek genoeg kunnen zeggen. Nee, ik ben even flauw aan het doen, maar op die avondklok niet.
0: En ik ben een beetje aan het doordenken, uh, de opmerking dat een dimissionair kabinet meer macht heeft, nee. dat is niet waar.
1: Nee, 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 nee. Ja, nee ze, ze kunnen ons niet meer wegsturen.
0: Ja. Nee, niet twee keer, dat,
2: uh, dat is waar.
0: Nou, en dan, dat hebben wij in beeld. Wetsvoorstel staat erop dat zoveel uh, 4000 zoveel wetvoorstellen worden er doorheen gejast. Dat heb ik niet kunnen bevestigen krijgen. Nee, dat... Ik heb het ook gezocht op internet. Dus ik vraag aan mensen: weten jullie misschien hoeveel wetten tot de volgende verkiezingen of tot het volgende kabinet uh, er doorheen worden gejast? Hebben jullie al een dat, idee, of uh, niet? Dat,
1: dat weten we nog niet. Dus Eén nee. uh, wat...
0: ding, ja. het lijkt mij of het, uh, met een demissionair kabinet, ze hebben alleen maar zeggenschap en geen verantwoordelijkheid. Klopt dat?
1: Nou, dit is hoe het hoort te gaan. Een kabinet uh, treedt af uh, en vervolgens zouden er dan heel snel, uh, dan komen we zo op terug, nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Zo snel mogelijk. En wat er dan ook heel snel gebeurt, is dus dat er een aantal onderwerpen controversieel worden verklaard. Dus dat zijn eigenlijk onderwerpen gewoon de Kamer zegt, dit is zo zwaarwegend, wij gaan dit voor het nieuwe kabinet laten want we kunnen het niet maken om nu deze grote beslissing te nemen... en weten dat we binnen drie maanden naar de stembus moeten. Uh, het opvallende deze keer is dat het kabinet net voor het recess is gevallen... Uh, waardoor er nog langer moet worden gedaan over de nieuwe verkiezingen. Dus die komt nu pas in november, terwijl... Bijvoorbeeld, een land als Engeland, daar kan je binnen drie of vijf weken wordt daar een, een general election uitgeschreven. Dat is een land van uh, 80 miljoen. En wij kunnen met 17 miljoen, daar moeten we er vijf maanden over doen om een verkiezing uit te schrijven. Dat is al, dat is al heel raar en, en heel raar aan onze kieswet. Maar wat er dan hoort te gebeuren is, er worden heel veel onderwerpen controversieel verklaard. Nou, in het geval van Nederland kan je dan denken aan stikstofdossier. Dat we daar dan niet inderdaad een grote beslissing over gaan nemen. Maar het opvallende is dat uh, dat controversieel verklaren is nu uitgesteld tot september. Dus daar weten we het ook niet. En dat geeft ze dus nog twee maanden om dan dit te gaan bedenken. En dat is eigenlijk al heel vreemd. Waarom is het niet gewoon meteen toen het kabinet viel gezegd... nou, op stikstof en een paar andere grote topics, die zijn sowieso controversieel. Mm -hmm. Dat was logisch geweest. Dat hebben ze nu niet gedaan. We er dus in september, met de algemene beschouwingen... Ja, dan kan er iets raars ontstaan. Ik weet niet wat ze nu natuurlijk met, aan het plannen zijn. Maar als ze dan opeens zeggen van, weet je wat? Uh, we jagen stikstof toch er doorheen. Wat gaan we dan doen? Dus dat, dat is voor nu het meest opvallende aan wat er wordt, wordt gedaan. En als je ging naar de Eerste Kamer, daar had je het ook. Toen er een nieuwe Eerste Kamer kwam, toen was er ook zo'n wetgeving... die ze net voor de valreep hadden aangenomen. Kijk, eigenlijk is het meer politiek onfatsoenlijk, kan je bijna zeggen. Dit heeft niet per se te maken met de wetgeving... want in theorie zijn die mensen nog aan de macht... als het gaat om de Eerste Kamer. Maar in dit geval is hij demissionair. Nou, een ander opvallend ding is dat... Uh, Rutte is nog steeds premier. En ik ben de laatste die Sigrid Kaga's premier wil zien. Maar als haar move was gelukt... om inderdaad Rutte toch te laten aftreden... dan hadden we waarschijnlijk een betere situatie gehad wat deze wetten betreft. Omdat ik weet vrij zeker dat als Sigrid Kaag nog een half jaar soort van halve premier had moeten spelen dat er dan mensen veel scherper waren geweest hmm. op wat er gebeurt. En ik denk dat juist omdat Rutte er nu nog zit, uh, er veel makkelijker iets doorheen kan glippen uh, in ons systeem. Dus dat is eigenlijk het vreemde wat er aan de hand is. Uh, het kabinet valt, dan moeten onderwerpen controversieel worden verklaard nee. en dan moet gewoon uh, de wacht worden aangehouden en heel opvallend hoe ...langer wordt gedaan voor de nieuwe verkiezingen. Mm -hmm. Ik bedoel, als het is gevallen... ...dan moet het gewoon binnen drie maanden... ...vind ik een hele normale termijn... ...om dan een verkiezing te houden. Nu doen ze er vijf maanden over. Ze tillen de controversieel verklaring twee maanden. Ja, ik snap dat mensen daar dan dingen over gaan denken.
3: En ja, jij denkt dat het toeval is? Toevallig ja. ja, ik wou dat zeggen. Er
1: is vreemd. Nou, ja,
0: we zitten aan tafel met twee heren... ...die helemaal niets <laughs> met politiek... Ik, ...en het is dit voor interessant. Ik denk,
1: ik denk niet in termen van toeval. Ik denk in termen van eigen belang. Dus ja. ik, denk, ik denk in termen van uiteraard willen politieke partijen bepaalde wetgeving er doorheen krijgen. Want dat is in hun eigen belang. Dat sowieso. Zo zie ik het eigenlijk meer dan... Toeval of niet. Ik zie het gewoon
3: weer als machtsuitoefening. Ik heb een complottheorie voor jou als het mag. <lacht> Oké, <Okay>, nou. <lacht> Kom maar op. Sowieso, sowieso ja. valt me op. Uh, ik, ik weet heel weinig. Ik heb me al heel lang daarvan, geleden daarvan gedistancieerd. Een soort poppenkast. Maar sowieso valt me op. Die controversieel verklaarde onderwerpen. Dat ja. zijn natuurlijk eigenlijk de onderwerpen waarop referenda moeten worden georganiseerd. Dat even terzijde. Mogelijker. Maar mijn complottheorie is als volgt. Kijk, die Rutte heeft natuurlijk geen houdbaarheid meer. Dat begrijpt hij zelf ook. Dat is, die druk wordt te groot. Maar hij heeft natuurlijk ook ambities om hoger op te gaan. Ik weet niet, er wordt genoemd voor de NAVO, Er wordt genoemd. Nee, dus hij heeft, nee. heeft onderhands, heeft heeft zijn opdrachtgevers, de, de Puppetmasters, heeft hij nog één ding beloofd. Weet je, ik heb nog een laatste trucje. En als ik dat voor jullie voor elkaar krijg, dan krijg ik dat en dat positie, die in die positie. Hij zei, nou, ah, dat is goed, zeggen die gasten van die sigaren En, <lacht> en uh, dat laatste trucje is dus dit. Hij, uh, hij uh, laat die. Hij, in die tijd die hij nu heeft, gaat hij ja. al die controversieel verklaarde op, uh, onderwerpen, gaat hij er daarheen jassen. En dan heeft hij voldaan aan zijn opdrachtgevers, aan zijn opdrachten, en krijgt hij die mooie positie. Dat is mijn complottheorie. Dus en wat spelletje.
0: vind je van deze complot? Uh, Vanuit het
1: perspectief van Rutte zou dit kunnen kloppen. Alleen je hebt nog wel heel veel andere mensen ervoor nodig. Hij zou natuurlijk nog steeds de coalitiepartijen nodig moeten hebben om die stikstofvetten doorheen te krijgen. Die coalitiepartijen staan onder dezelfde druk. Die en hebben ook verkiezingen dooddags. die eraan komen. En die zijn niet politiek uitgespeeld zoals Rutte. Dus iemand als een Caroline. of niet Caroline, maar iemand als een. Uh, Robiette, ik noem maar wat. Nou, die wil nog jarenlang in Den Haag opereren waarom zou hij nu Rutte willen helpen... bij alle grote dossiers er doorheen? Ja, met Rutte naar de NAVO wil.
0: Ze lijken ook heel erg op elkaar. Dus Rutte, zo zo en, kijk en
3: ik er meer naar. Maar dit Van, is ook... We hadden hier ja. ook... Um, um, ik wou zeggen, ja baas, maar dat is hier helemaal niet. <lacht> met wie ik die training... Vibra aan tafel. Partijleider. Ja, <lacht> en <de> partijleider ja. <lacht> dit is... De, de poppenkast waar je naar kijkt. Maar als je nou even daarboven gaat kijken, dan zie je dat al die... Hè, er zitten dezelfde touwtjes zitten aan die, al die mannetjes vast. Als je nou zo naar kijkt, is dit gewoon een heel logisch plan. Want die jetten... Of, het maakt niet uit welke poppetjes er neerzet. Die gasten daarboven, met een schuip...
2: Zelf wel het draag geven. Ik. Zou...
0: Even terug naar wat je zei. Want je zei dat huidbaarheid houdbaarheid van Rutte was klaar. Je zei, het zal u verbazen hoeveel mensen nog steeds grote bewondering voor hem hebben. Ja. Echt, het komt gewoon stoom uit mijn oren als ik het hoor. Nee, ja, zijn... politiek En weet je wat ze vragen? Wie anders moest het doen? En dat vind ik het meest onzinnige vraag die iemand kan stellen. Nou, ik, vind anders... dat, ik, moest...
1: ik vind oh. dat eigenlijk een, een, best wel een terechte vraag. Maar het zegt wel iets over onze armoede die we hebben in Nederland aan, aan politieke leiders. Zo zie ik het meer als een veroordeling daarvan. Want het feit dat zoveel mensen aan de rechterkant, ik weet dat het niet de meest... Uh, uh, handige term is altijd, dat die nog steeds denken van ja, Rutte was er tenminste, hij nam zijn verantwoordelijkheid. Dat komt omdat ik denk dat de andere rechtse partijen hebben gefaald. En dan kijk ik ook naar de Geert Wilders. Die hebben een bepaalde politieke strategie gekozen. Mm -hmm. En daar kan je alles over zeggen van oh, hij vertegenwoordigt een geluid en hij blijft puur, in zijn opvatting over islam. Fair enough. Maar... Ik kan me voorstellen dat als jij kijkt naar de alternatieven... en je ziet een kleine FVD, een kleine ja. BVNL... dus je ziet niet dat die direct premier kunnen worden... en dan is Wilders het enige alternatief. Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen te ver gaat. Niet per se vanwege het beleid, maar meer vanwege de dingen die hij zegt. En ik denk dat er daar gewoon op een gegeven moment... had er iemand bij de PVV moeten opstaan en moeten zeggen... Geert, we hebben het een aantal jaren zo gedaan. Je bent een geweldig Kamerlid... Maar als we willen regeren, moeten we uit een ander vaatje tappen. En ik vind het jammer dat die persoon er tot nu toe nooit is geweest bij de PVV. En daardoor blijft die partij ja, een beetje een soort schaduwpartij. Of een position. Uh, dat, ja, ik zie
2: is, is dat niet bewust. Gewoon ik, gedaan.
1: Maar gewetensvraag? Ja, ja,
3: ik heb daar geen bewijs voor, laat me het zo zeggen. Ik snap dat je het idee hebt. Die
0: vermoeden wel... De...
3: Nee, maar een gewetensvraag aan jou. Die, wat jij beschrijft is de poppenkast. We ja. zitten allemaal zo voor die poppenkast ja. en Jan Klaassen komt eraan... en Katrijn heeft ja. het niet in de gaten en al die kindertjes ja. zitten zo te gieten. Ja. Vind het uiteraard dat, als, dat wij zeggen, er is nog een laag boven? En daar, daar ja. gebeurt het? Of, ik, ik, nee, nee, ik geloof in belangen. Ik geloof in kleine dat belangen. Ik vind ik voor mij als een nee. Nee, hoe moet ik het zeggen?
1: Ik geloof niet dat er een. Ik geloof dat de verklaring voor het gedrag nog steeds te vinden is in de menselijke aard. Dan moet het zo worden. Dus. Het idee dat er mensen zijn met belangen die hoger gaan dan die van Nederland... of die hoger gaan dan die van Rutte... en dat die een belang hebben om Rutte aan te moedigen... tuurlijk, dat herken ik. Alleen wat, waar ik afhaak, en ik weet niet of jij daarvan bent... maar bij sommige mensen wordt die hogere macht... of als een vaststaand gegeven gepresenteerd van iets dat er altijd zal zijn... daar geloof ik niet in, want ik geloof in vrijwillig. Dus ik geloof dat we ook in staat zouden zijn om, als het systeem er is... om het af te kunnen werpen, want mensen kunnen nee zeggen. Daar geloof ik nog steeds in, dus omdat ik een vrije wil aanhanger ben, kan ik niet meegaan in het idee van een vaststaand iets wat altijd zo zal zijn. Sommigen presenteren het als bijna een supernatuurlijk iets. En daar geloof ik niet in, want ik ben gewoon een atheïst en ik geloof in wat bestaat en wat ik kan waarnemen. Dus afhankelijk van hoe jij een hogere macht bedoelt, ja, yeah, zou je me kunnen overtuigen. Alleen op het moment dat het een soort vaststaand iets is, of als mensen. Uh, uh, ja, da dan begin ik af te haken. Dus ik ben in die zin echt een objectivist en een je rent het gaat voor mij om belangen en egoïsme. En dat, ik geloof dat mensen handelen vanuit eigen belang. En je hebt kwaadaardige mensen en die hebben een kwaadaardig eigen belang. Dus daar geloof ik wel.
0: Ik in. heb een vraag aan Edwin. Als het uh, de, een grotere macht daarboven is die alles gewoon als een uh, podcast laat spelen. dan hoe kunnen mensen uit die matrix ontsnappen? Dat kan toch niet? Want als alles wordt bepaald en voor ons... weet je, als wij een bepaalde ruimte hebben om daarin te opereren... dan kan je toch niet uit die matrix snappen?
2: Dan
0: zeg je ja, vraag een ik, beetje ik, duidelijk? Of? Nee, ik
2: snap wat je zegt. Okay. Ja, ik hou me, uh, net als Patrick, niet bezig met politiek. Ik zie dat ook als een poppenkast waar ik geen invloed op heb. Um, <laughs> <laughs> uh, <laughs> dus <laughs> ik... Ja, hoe zie ik dat? Kijk, uh, de elite zelf uh, ontkomt ook aan alle beperkingen. Dus er is een hele groep die nergens rekening mee houdt. Die vliegt overal doorheen. Letterlijk? Letterlijk. In de privé, ja. Ja, ja, ja. Um, dus er, er zijn altijd loopholes, er is altijd ruimte. En ik, ja, ik denk vanuit mijn eigen kracht, ik hou me daar helemaal niet mee bezig. Nee, maar kijk, als
1: jij zegt dat alles wordt bepaald. Kijk, dan begin het met nou ja, een beetje van... Oe, ben je nu vrije wil aan het ontkennen? Of bedoel je iets anders met alles wordt bepaald? Dat, dat wil ik dan wel weten.
0: Nee, maar ik zeg, dat, dat was een vraag. Als
2: oh, okay. het zo
1: is, dat ja, ja. alles wordt voor oh, okay. ons bepaald. Okay. Als, als dan, oké, okay. ja. nee,
0: okay. in dat geval.
2: Ja.
3: Als jij als toekomstige ambtenaar... en je hebt een heleboel vrije wil... je weet precies hoe de wereld moet gaan werken en alles... maar je komt daar dan dat gebouw binnenlopen. Laten we het een ministerie noemen. Mm -hmm. Dan ga je, je ineens anders gedragen. Je gaat je gedragen naar de cultuur van dat gebouw. Je vrije wil, je krijgt een tweede moraal erbij. Een soort top-down causatie. Je hebt daar een soort, een soort emergente entiteit. Hè? Het, het ministerie met zijn eigen moraal. Jij komt daar binnen en je gaat je daarnaar gedragen. Als jij een vogeltje bent. En je hebt alle, alle vrijheid alle kanten op te vliegen. Maar je komt daar in die zwerm terecht. Dan ga je met z'n allen ga je die prachtige patronen die niemand in de gaten heeft. Dan gaat je vrije wil. Weet je?
1: Ja, is maar, makkelijk. Maar, maar, maar het ministerie wordt ook gevormd door de mensen...
3: Op dat ministerie? Dat is de vraag. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Okay. De emergent gedrag is een één en een super natuurlijke macht. Maar dit is een hele interessante discussie. Maar, maar ik, hoor, ik hoor een, een nee met een voorzichtige wellicht. Nee,
1: kijk, ik, ik sta altijd open voor een, een sterke argumentatie. Alleen ik ben gewoon iemand van de, van de ratio. Dus op het moment dat het iets supernatuurlijk wordt... Ja, dan ga je het me echt letterlijk voor mogen moeten laten zien. Wil ik uh, erin meegaan, dat is met religie, uh, zou ik hetzelfde hebben. Dus, uh, maar again, als een machtsrelatie kan worden bewezen... Ja, tuurlijk heb je mensen die kwaadaardige dingen willen bewerkstelligen... en daar geld voor gebruiken, middelen voor zullen aanwenden... mensen die oorlogen willen. Tuurlijk bestaan die. Uh, ik denk gewoon niet dat, dat alles is bepaald. Om, om, om even die term te, te lenen. Ik denk dat er nog heel veel variabel is. En ik denk dat er een hele grote factor menselijke impact is. Dus mensen die kunnen afwijken, mensen die nee kunnen zeggen... mensen die kunnen zeggen, ik doe hier niet aan mee. Ik wil leven, maar niet op die manier. En dat is eigenlijk hoe ik... Ja, de fountainhead van Ayn Rand, daarin heb je een Howard Rourke. En hij is daarin een architect en niemand wil hem aannemen. Maar hij weigert zijn compromissen, te compromitteren op zijn, zijn werk. Omdat hij zegt, ja, op die manier leef ik niet. En weet je, doet me denken aan Ayn Rand, die had het over hoe je pijn uh, kan verwerken. En ze zei dat iemand, ze zei dat de pain only goes down to a certain point omdat het is, en dat kan alleen op het moment dat jij weet wat goed is. Op het moment dat jij weet wat kwaad is. En op het moment dat jij weet wat nodig is om gelukkig te worden. Dus met andere woorden, daarom kan how dork niet worden gebroken. En zo zie ik het bij mezelf ook. Weet je? Mensen kunnen me heel veel proberen aan te doen. En ik, ik ben dan misschien niet gelukkig in de zin van al mijn waardes uh, kan ik beleven. Maar ik zou altijd metafysisch gelukkig zijn. Omdat uh, ik weet wat goed is. En ik weet wat kwaad is. En ik weet wat nodig is om gelukkig te zijn. Dus zo kijk ik er meer naar. Heel mooi. Lied mystiek. Zo.
0: Ik heb een laatste vraag aan jou... over uh, onze geliefde... Uh, demissionair premier Rutte. Ja. Gaat hij gewoon rare sprongen maken? Naast gewoon alle rare sprongen... die hij altijd maakt. Uh, in de komende tijd.
1: Ik vind het eigenlijk niet in zijn karakter passen. Als je zijn regeerstijl uh, bekijkt... is hij niet een man van grote risico's, grote gokken. Uh, hij wil het liefst juist de boel een beetje rustig houden. Allemaal kalm, doe maar normaal. Dus eigenlijk zie ik het niet gebeuren. Natuurlijk kan het zijn dat iemand hem een worst heeft voorgehouden... en dat hij opeens gaat rennen voor die NAVO-post. Maar ik, ik zie dat eigenlijk niet voor me. Ik denk dat ze gewoon op een aantal dossiers proberen hun gram te halen. Zeker met het oog op de verkiezingen. Dus wat waarschijnlijk gaat gebeuren is... de VVD gaat bijvoorbeeld zeggen... oh, migratie gaan we niet controversieel verklaren. Maar dat is dan eigenlijk een campagne... Promotie voor de verkiezingen, de van, dan ja. dat het echt te maken heeft met het beleid. Dus, dit is mijn cynisme, hoe dat zich uit. Bij jou uit het zich iets anders. Ik denk eerder dat dit het resultaat zal zijn dan dat hij opeens tien wetten erheen gaat jagen, samen met Rovjetten. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. En ik hoop het ook niet.
0: Dankjewel, je ja. En we komen nu naar jou. Krijgen wij gezellig straks uh, allemaal alientjes bij ons aan de deur?
3: Ik hoop het echt.
0: Zullen we, zullen we kijken naar je fragment?
3: If you believe we have crashed craft, uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
2: As I've stated publicly
3: already in my News Nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries. Were they, I guess, human or non-human biologics?
2: Non-human, and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
3: Did this ex-special
0: agent just out that aliens exist? In a US Congress hearing in the claims the government is covering up keeping UFO's, witnesses said that they'd seen intact alien vehicles. The Pentagon denies this. Uh, Patrick, what is de bedoeling van deze waarneming?
3: <laughs> ja, sowieso prachtig onderwerp, aliens. Dit zijn de Congressional hearings die afgelopen week zijn heel groot, is een whistleblower. Er zijn whistleblower hearings. Er zijn ook journalisten gehoord. Met allemaal verhalen. Heer zee, Verhalen. Credible. Maar er is geen enkel bewijs geleverd, natuurlijk. Dus we zitten nog steeds, nog steeds in hetzelfde gebeuren. Van die aliens die gaan komen. Die bestaan. We hebben ze al lang gezien. Hè? Area 51 hadden we ze. En weet ik wat allemaal. Maar we hebben ze nog nooit echt gezien. Er zijn alleen maar wazige filmpjes van. Ik geloof niet in aliens. Totdat ik ze zie. Ik denk dat we daar... Uh... Ik ben opgegroeid trouwens met deze materie. Mijn moeder gaf me vroeger uh, al die boeken van uh, Erik van Deniken. Dat was een, uh, een uh, Zwitserse, uh, hoe zullen we hem noemen... Uh... Schrijver, laat hem zo noemen, en die kon dus uh, de geschiedenis verklaren, herverklaren ook, de Bijbelse geschiedenis, vanuit alien technologie. Hè? Dus uh, je kan inderdaad, als je naar al die oude geschriften kijkt en die oude tabletten en al die oude... Ik heb zelf bij de tempels in India heb ik, uh, ervoor gestaan en ik zie inderdaad ruimtescheepjes. Mm -hmm. Dus hij had al die prachtige verhalen, daar ben ik mee opgegroeid waren de grote kosmonauten, heette dat in het Nederlands. Dus uh, Mozes, die kwam op een gegeven moment met het brandende braambosje. Het woord van God, maar dat was natuurlijk in, 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 in een waas van vlammen. Maar die vlammen die verbrandden dat brandbosje niet. Nou, dat, was, dat was natuurlijk een alienruimteschip. En op een gegeven moment, daarna nam die de Israëlieten, het volk van Israël, nam die achter zich aan. En ging de, de Rode Zee die ging open en ze vochten dat wolkje. Dat wolkje was natuurlijk. Nou, zo kon hij al het Paaseiland, al die gekke beelden. Dus daar ben ik mee opgegroeid. En ik heb ook al die verhalen gezien van Adamski, heette die geloof ik, die geopdukt was in zijn alien. Er we we zijn ontzettend veel verhalen van UFO's, die trouwens nu. UAP's heten, denk ik. Unidentified Aerial Phenomena... in plaats van uh, UFO is voor Unidentified Flying Objects. Ik weet niet waarom dat is gebeurd. Maar
0: nog nooit... Ik denk dat Peter past bij uh, Global Boiling.
3: Wat zijn, nou, kijk, waar we, dus, dus wat er, we hebben nog nooit echt bewijs gezien. Nou, nu is hier die Congressional Hearings... en er wordt gezegd dat hij heeft bewijs gezien dat er aliens zijn. Waarom, komt dat nu ineens allemaal, waarom wordt dat nu ineens allemaal groot gemaakt? We zitten in een periode van de ene saai-op na de andere saai-op. Het begon, het begon, laten we zeggen, corona was het begin van een nieuw tijdsperk. Er kwam de Oekraïne-oorlog en nu zitten we in de Global Boiling-oorlog. Kennelijk wordt er iets opgebouwd. Dus, mijn idee is: dit is een saai-op, een psychological operation. En dan moet ik meteen denken aan Project Bluebeam. Dat is complottheorie. Ik uh, vind hem prachtig. Ik denk een Canadese journalist kwam ermee. Wat is project Bluebeam? Op een gegeven moment uh, gaan, wij, uh, gaat, gaan ze... De archeologische records vervalsen. Komen er ineens allemaal opgravingen waaruit zou moeten blijken dat er aliens zijn. Vervolgens uh, worden er met uh, projectietechnieken, gaan er straks allemaal aliens uh, worden geprojecteerd overal op de wereld. Dat wij ze allemaal zien. Dat is stap 2. Stap 3 zou dan zijn, we gaan gemindcontrolled worden met uh, 5 g achtige technologie. Dat wij ook inderdaad stemmen in ons hoofd horen. Ja, dit, dit is Project Bluebeam. En dan vier is de alien invasion. En nou ja, dus ik zoek het in die richting. Het, het is een soort saai op. We worden kennelijk ergens op voorbereid. We moeten kennelijk ergens bang voor worden. Misschien, en, en misschien is het een gezamenlijke vijand om ons te verenigen. Dat zou nog iets moois zijn. Misschien is het... Maar die aliens, weet je, toon mij die aliens en dan ga ik het geloven. Maar misschien
0: tonen ze dat met Project uh, Bluebeam.
3: Dan wordt het een heel lastig verhaal. Ja, hoe kan je ja, dat
0: onderscheiden? Wordt een heel lastig
3: verhaal. Zeker als ze in je hoofd kunnen komen met die 5G-achtige ja. straling... wordt het een heel moeilijk verhaal. Ik kan me herinneren, destijds uh, de, de, de 9-11... Uh, die torens die, uh, met twee vliegtuigen wisten ze drie torens met vrije valsnelheid te laten instorten. En toen kwamen ineens de, de no-plane-theorieën. Dat het hologrammen waren. Hè? Dat is een soort voorloper op En dan kreeg je al die filmpjes te zien dat het niet klopte hoe dat vliegtuig erin vloog. Ja, ik kan daar, ik, 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 ik kan daar weinig mee. Het ziet er raar uit. Maar goed, ik, op een gegeven moment, uh, heel snel gaan we dit denk ik meemaken. Het... Je klinkt zo ja, vind... blij. Ja, maar <laughs> ik vind het, het
1: heel
0: vroeg. eng, want we leven in een periode... dat jij het verschil tussen waarheid en fictie niet echt duidelijk kan zien met je ogen.
3: Veel mensen zullen, als dit gaat gebeuren, zullen veel mensen ervoor vallen. Veel mensen willen het ook geloven. Kijk, ja. ik... ik uh... Al, die, al die, uh, die, die, die wazige filmpjes. Hoe kan het zijn dat in het tijdperk met. met ik heb een supercomputer met. Uh, weet ik van 45 megapixel in mijn zak. Met een, uh, ik heb zo'n Huawei, Zoom 50, Zoom AI. Maar uh, iedereen heeft dat in zijn zak. Maar niemand heeft ooit een goed beeld van een alien of een UFO kunnen maken. Nou, deze whistleblower die vertelt verhalen dat, uh, dat uh, de Russische luchtmacht zelfs luchtgevechten heeft gehouden met, uh, met UFO's. Dat er doden zijn gevallen. Dat die UFO's op een gegeven moment de nucleaire codes wisten te overrijden. En dat die al die, die nucleaire installaties op scherp stonden. Dat verhaal hadden we natuurlijk ook al in, aan de Amerikaanse kant. Ja, je kan, je kan zeggen wat je wil. Maar het toneelstuk wordt natuurlijk nu al heel groot. Nu het Amerikaanse congres daar ook gewoon een week aan besteedt. Dus uh, sowieso leuk. Kijk eens naar Project Bluebeam. Ja. Ik denk dat het onzin is. Um, maar die, dat dit een saai op is, dat is mijn, dat is mijn uh, inschatting. En mensen willen het graag geloven. Ik had een vriendin die, die zag Ja. Ja, ik zie ze niet, dus het was een soort van lastig. <laughs> het was een soort van lastig. En uh, ik, ik, ik geloof haar wel, maar hoe, ik, hoe kan je het geloven als je het zelf niet kan zien?
0: Ja. 3D-bioscopen zijn ook uh, zo, hè? Dat, je ziet gewoon dat het uh, object daaruit is geschermd. Ja, dat is meer die
1: augmented reality, is dat? Augmented reality,
3: maar nou schijnen ze dan uh, technologie te hebben waar je hologrammen kan maken. Ja, ja, ik, ja. Weet je, in, in Las Vegas en zo, in dat ja. soort plaatsen heb je natuurlijk hele prachtige Elvis recreaties. Klopt. Ja. Die is vrij echt zijn. Ja, maar als je dat op een grote Klopt. schaal wereldschaal. ja, ik zou het alleen maar geweldig vinden. Ik ben alleen wel bang wat er dan met al die mensen gebeuren. Kijk jij hier in. naar
0: even.
2: Ja, het is ongetwijfeld een PSI-op. Uh, geloof ik in buiten leven. Ja, ik denk het wel. Maar in ieder geval, dit is een PSI-op. Dat is heel duidelijk. Natuurlijk. Je ziet alweer dezelfde move als met klimaat en hetzelfde. Dus dit. Er wordt weer een kant opgestuurd. Waar ik dan benieuwd naar ben, is. waarvoor doet men het? Dus wat is nou weer ja. het plan? Dat vind ik,
3: toch ik zie er nog geen... Uh, als complotdenker, hè, denk je in patronen. Nou, ja. dus hij haakt aan. We zien die patronen weer. Ja. Uh, maar je denkt dan ook koei bono. Of hè, wat... wat ik, ik zie nog niet waar dat heen gaat. Nee. Zouden ze ermee willen bereiken? Ja, waarom zouden dat... we aliens nodig hebben ergens voor? Dat is... Ja, nog... nou ja, kijk,
2: het is angst vaak, hè.
1: Dus maar, waarom zo... ik een beetje twijfel aan het, aan het saaie op het verhaal? Dus omdat, laten we zeggen dat... Uh, Roia Dros wel in 51, toch? Kijk... Als Roswell niet echt was... dan had de overheid ook gewoon kunnen zeggen... wij verzinnen nu dat aliens bestaan... en op die manier houden we de bevolking in bedwang... want we zeggen hun dat wij alleen hun kunnen beschermen tegen aliens. Dat is op zich een vrij standaard government move, toch? Er wordt gepraat over een gevaar. Nou, je adopteert het en je zegt... wij, wij gaan je beschermen, don't worry. Mm -hmm. Dus of Roswell was wel gebeurd... en toen heeft de overheid gezegd... oeh nee, de mensen kunnen het niet aan... en dan komen wij als zwak over... dus we willen nu juist niet dat mensen weten dat aliens bestaan... Als dat zo is, zie ik niet echt dat er nu iets is veranderd. Ik vind niet dat de overheid sterker overkomt... door ons te vertellen dat er allerlei objecten door de lucht gaan... Oh, is... die ze
2: niet kunnen controleren, ja, niet er kunnen er bestrijden. Er zit een patroon in, je ziet. In. Dus ik, ja, en, uh,
3: hype, er wordt een hype gecreëerd. Ja. Uh, Roswell, ik weet niet wie dat zei, misschien zelfs Alex Jones. Dat was meer, daar is een toxic waste dump. Daar mag niemand kopen, want daar is gewoon iets anders... wat ze gewoon heel vervelend vinden. En ik hoor, terwijl ik mezelf hoor praten... Ik zeg zo heel stellig, ik geloof niet in aliens. Dat is trouwens niet waar. Maar op dit oh, moment... Cool. Nee, nee, ik, ik geloof wel degelijk dat in ancient, onze ancient history... Ja. Dat geloof ik wel degelijk. Dat daar uh, in die, die tabletten die we gevonden hebben... De Sumerische ja. tabletten. Ja. Ja. Ik vind dat sowieso een geloofwaardiger verhaal dan een god. Nee, dat is wat die Erik van Deniken ook uh, op had gepakt. Het is natuurlijk een uh, vrij makkelijke transitie om te zeggen... Die goden, dat waren buitenaardsen. Vind ik geloofwaardiger dat het buitenaardse waren. dan dat het goden waren. Dus ik geloof, ik geloof wel. De Egyptenaren in, hadden het. Ja, in de Alien de Life geloof ja. ik wel. Ja. Maar niet dat we op dit moment. dat die UFO's echt zijn. Dus en dat meers, wil ik, echt ja. maar,
1: maar, maar, ik Kijk, zelf. Wat ik je dan daarvoor wil vragen. Kijk, als de UFO's niet echt zijn. dan, wil je zeggen, dan is het gewoon overheid, militaire technologie. Bijvoorbeeld, ook? ja. Bijvoorbeeld. ja okay. Maar als bijvoorbeeld iemand als een Bab Lazar. als hij praat over de propulsion. van uh, die UFO's die hij heeft gezien. Uh, en dat dat gewoon stringtheorie is... en dat zwaartekracht wordt aangepast... dan hebben we het over een technologie... die zoveel verder is dan alles wat wij kennen... dat het bijna bizar zou zijn... voor een overheid om dat... alleen daarvoor te gebruiken. Ja. Dus dan... Then it wouldn't make sense. Want dan zou het zijn... Oké, okay, dus Amerika heeft gewoon in hun handen... wat tientallen of honderden jaren technologische vooruitgang... maar ze gaan het allemaal onder de koffer houden... omdat ze dan één goede fighter jet kunnen maken.
3: Nee, dat, I'm not dat buying is verhaal, that one. Oh, nee, dat, dat, dat is natuurlijk een verhaal... wat je in de complotgemeenschap veel tegenkomt. Ja, maar ze hebben technologie die veel verder is dan wij. Ik ja, dat geloof dat ik niet. Dat kan misschien iets... Uh, maar dat is ook een drogredenatie, want dan kan je alles verklaren. Maar daar kan je ook alles mee ontkrachten. Want waar is dan de grens? Uh, en dus ik geloof uh, bijvoorbeeld, uh, er zal best heel veel esoterische kennis zijn die onder de pet worden gehouden. En die zou dan in al die archieven bij het Vaticaan liggen, bijvoorbeeld. Ik zeg ja. maar wat. Mm -hmm. uh, sorry, misschien liggen ze tussen de poten van de Sphinx, daar ook nog een ontdekte, onontdekte ruimte waar het allemaal zo Dat vind ik een heel moeilijk verhaal. Ja. Waarom, dus daar ga ik in mee. Waarom? Waarom? Ja, nou,
1: het voordeel van de, van de nieuwe fighterjet... Zou, het, zou in het niet vallen met het voordeel van... van deze technologie zeg maar, in transport gebruiken... zodat Amerikanen tien keer harder kunnen rijden. Weet ik veel. Ja. ja, Dat zou gewoon een economische blunder zijn... om dat niet te gebruiken. En ik geloof dat overheden weliswaar heel incapabel zijn... maar ik geloof niet dat ze achterlijk zijn. Als het om zulke zaken gaat. Uh, ik denk dat ze dat wel doorhebben. En dus dat maakt... Het aliens raar weer wat geloofwaardiger. Nou, dan heb ik de... We gaan hem, dan... ja, hem afvangen.
3: Om... De ultieme vraag... Ja? Als complotdenker. Hoe passen aliens in het platte aarde verhaal? Hoe komen die aliens door oh de dome heen? Oh hoe komen die aliens door de dome heen? Zit er een luikje? Gaan we nu stoppen.
0: <laughs>
1: ja.
0: Nou, dit wordt een cliffhanger, denk ik, hè? Voor de volgende aflevering. Ik zo goed vet, ik. Oing. Moet je zo Oing! Nee, hij ah, is op platte aarde. Zet, nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, goed. Nou, we, we weten het niet. Dat kunnen wij concluderen: of de aliens bestaan. Show of... me een alien. Ja, show me een alien. Ik denk dat we. We gaan nu naar kijkersvraag. Hebben wij kijkersvragen, Lodi? Ja,
1: zeker hebben wij kijkersvragen. Um, ik heb hier een vraag voor
2: Edwin. Uh -huh. um, wat adviseer je een jonge jongen die graag succesvol wil worden? Wat adviseer je een jonge jongen die succesvol wil worden? Ja, Goeie vraag. Ja, sowieso. Uh, um, wat ik heb gedaan is kijken naar andere succesvolle mensen die kopiëren. Zoals? Sure
0: ja, wie was je voor de, uh, voorbeeld?
2: Hm, in mijn optiek, ik kom wel echt uit de jaren tachtig. Dus ik vond Arnold Schwarzenegger wel interessant. Sylvester Stallone. Nu, nu meer Grant Cardone, Bob Proctor-achtig. Um, maar in die tijd, dus ik ben heel erg gaan kijken. Wat, die, die mensen hadden een enorme drive. Dat vond ik altijd heel interessant. Dus, uh, en een doel. Dus, en dat ben ik eigenlijk gaan kopiëren. Dus ik, ik had dat alleen met geld. Dus een Arnold Schwarzenegger die ging dagelijks trainen. Die had een visie, die had doelen. En ik ging dat ja, omarmen. Ik ging dat ook doen. Dus plaatjes ophangen van wat wil je bereiken, welk huis. Uh, boeken lezen, podcasten luisteren. Whatever it takes. Uh, juiste voeding. Dus eigenlijk vind je missie, vind je purpose. Zoek iemand die daar al is. Kopieer hem of haar.
0: What? Mooi. Ik denk dat dat het is. Goeie advies. Ja.
3: <laughs> ik vond, ik vond Arnold's mooiste uitspraak was: uh, waarom zou je achter slapen? Je kan gewoon sneller slapen. Heb
2: je ja. 6 Ja, nou... sleep, sleep faster. <laughs> I recommend sleep faster. Ja, <laughs> uh,
0: Hebben wij nog een andere vraag?
2: Ja,
1: zeker. Ik heb een vraag voor Jernas. Oh. Uh, denk je echt dat Rutte gaat stoppen of heeft hij al een betere deal? <laughs> Stop als premier, neem ik aan. Of als politicus.
0: Als politicus, dat had hij ook gezegd. Um, denk ik.
1: Ik denk dat hij niet doorgaat als politicus. Ik weet dat heel veel mensen denken aan het NAVO- of EU-verhaal. Ik bedoel, je kan niks uitsluiten, maar... Uh, ik heb het idee dat hij eigenlijk zijn levensmissie soort van, ja, heeft vervuld. Mm -hmm. um, ik weet niet of hij nog echt uh, politieke doelen heeft om na te schreven. Het was altijd een man die een beetje op zoek was naar een missie of zo. Hij had, had er nooit eentje... Dus ik denk, kijk, hij is, hij is docent, dus misschien gaat hij in het onderwijs iets doen. Maar ik, als je naar hem luistert, uh, dat hij zegt van, ik ga, als ik klaar ben, ook niet...
0: Was weet hij je, docent of was hij een HR-man? Ja,
1: nee, maar hij, hij, hij geeft nu les op een, volgens mij, een mbo-school in Den Haag, volgens mij. Okay. Geeft hij nu één dag in de week les. Ah. Al, een, al een paar jaar, hoor. Mm. Dus ik, hij zegt dat hij niet meer in de media gaat zijn en dat hij een soort van onafhankelijk wil zijn. Ja, ik denk dat hij dat sowieso een aantal jaar gaat doen. Ik denk dat, uh, hij niet, dat hij misschien in de toekomst wel weer premier wil worden. Dat zie ik wel gebeuren, want hij is nog niet zo oud. Maar ik denk dat hij de komende jaren even gaat passeren En dat is wat beter ook.
0: Hij is niet oud, uh, maar hij is versleten. In politiek in Hij echt. is vooral
1: ongeloofwaardig. En ik denk dat dat is een van de lastigste dingen om, te, om, om boven te komen. En uh, inmiddels hebben we ook gewoon alternatieven voor hem. Niet de beste alternatieven, maar tenminste een paar... Dus nee, ik denk dat de, de Rutte tijd klaar is. Ik weet dat heel veel mensen bang zijn... dat er nog eens soort van Rutte konijn uit de hoed komt. Maar ik denk het niet. Ik denk dat de man 13 jaar zijn kans heeft gehad... en uh, gebruik heeft kunnen maken. Dus nee, okay. daar maak ik me geen zorgen.
0: Dank je Hebben wij nog een andere vraag, Lodi?
1: Ja, zeker. Um, ik heb voor Patrick nog een vraag. Wat een toeval. <laughs> <laughs> ja, we kiezen voor iedereen eentje uit. Um, Patrick, wat
3: zal volgens jou uh, de volgende acai op zijn... Ja, dat wist ik wel. Um, we zitten nu in uh, die, uh, die global boiling uh, opkomen. En um, dit, die saai op, dat, dat moet je zien in een groter geheel van die fifth generation warfare. Ze hebben ons echt goed te pakken nu. Hè? Dus wij, uh, het informatieaanbod van ons allen, van ons individueel, wordt aangepast. Op basis van de profielen die ze maken en de kwetsbaarheden die ze ons ontdekken. En zo proberen ze onze cognitie te herprogrammeren. Daar, dat is ontzettend kwaadaardig. Eigenlijk zitten we in een fase dat, dat, dat zo'n grootschalige suyer niet meer nodig zal zijn. Want ze kunnen ons individueel beetpakken. Maar ik, ik verwacht dus. Nou, we krijgen nu die grondstoffen. Wat, we, we zitten op de Earth. Um, uh, hoe noem je dat? Earth, de, de Grondstoffen zijn op. Dat wordt de volgende. Alles is op. Alles is op. Die zie je nu al aankomen. Gisteren was die dag. Ik ben even vergeten hoe dat heet. Um, we hebben dit, we hebben, gisteren hadden we al alle grondstoffen die eigenlijk dit jaar voor ons beschikbaar zouden zijn vanuit de aarde... zouden gisteren al op zijn. Dat is onzin trouwens. Dat ligt een beetje aan welke economische uh, theorie erop loslaat. Uh, je kan ook... Je vindt genoeg theorieën die laten zien dat er... juist naarmate hoe meer mensen er op aarde komen... hoe meer onevenredig meer we grondstoffen juist kunnen vrijmaken. Maar ik denk dat die grondstoffen alles is op...
0: Nou, oh, ik dacht uh, project
3: Bluebeam. Bluebeam kan ook, ja, we zien een opmaat ook naar de ufo's. Het kan alle kanten Want het gaat. Het wordt gewoon gigantisch interessant. En daarom Deze is het zat. zo belangrijk dat je jezelf gaat vinden... en dat je je niet meer laat foppen. Dus je gaat jezelf cognitief wapenen. Je gaat jezelf emotioneel wapenen. Je gaat jezelf... En dat doe je door jezelf de gronden te vinden. En dan laat het maar komen, jongen. Laat het maar komen. Ja. Ik geniet ervan alien <laughs> daar. godstof op hier. Oeh, ik, ik zat net. Uh... Laat het maar komen.
0: Dank je wel. Ik denk dat we kunnen afronden. Dank jullie wel voor jullie inbreng. Mijn enorme waardering. We zien jou heel graag uh, nog een keer terug bij ons. Jou ook. Mm -hmm. En het lijkt mij ook heel erg leuk om een keer jou en Julia hier aan tafel te hebben.
2: Ik zal het haar vragen. Top. Ja.
0: Gaan jullie ook iets leuks doen in het weekend? Ga ik nog een keer vragen. Ja, je, van jou weet ik. Je gaat gewoon ademsessies geven bij barbecue van BVNL. Oh
3: ja, oh, dat is waar. Ja. Ja, ja. Ja, en wat ja. over AI vertellen.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ja,
0: ja ik, ben, ik ben daar ook. Ben jij er ook?
2: Ik ben ook op de barbecue. Het wordt een grote reunie, jongens. Ja, leuk. <laughs>
0: wat ga jij doen, Edwin? Ja, mijn
2: zoon uh, komt dit weekend terug van, uh, van kamp. Dus ik ben blij dat ik hem weer kan zien.
0: Oh, wat leuk. Gaan jullie uh, leuke dingen samen ja. doen? Ja. Ja. Mooi. Lieve mensen, ik dank jullie voor het kijken. En uh, we worden zwaar geshadowband. Dus help ons door het liken en delen van onze video. Jullie betrokkenheid is onze motivatie. Um, we zien jullie volgende week, geniet van jullie weekend en graag tot ziens. Okay.